0: Velkommen til København Vindhjerts podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Der var engang en, der spurgte mig, er søndag den første dag i ugen eller den sidste dag i ugen? Og jeg synes faktisk, det er et interessant spørgsmål. Er det den her dag, hvor... Ja, på en eller anden måde. Er, det en, er det slutningen på det hele, eller er det på en måde også den første dag i ugen, hvor jeg ligesom starter med at komme i kirke og sige Gud, jeg giver den her nye uge hen i dine hænder På en eller anden måde kan det være, at det kan være lidt begge dele Så kan man tænke lidt over det, hvis man synes det er en eller anden det skal slet ikke om det Jeg hedder selv Emil, jeg er en af kirkens præster her Og det som vi skal tale om i dag, det er trøst og trængsler Vi skal snakke lidt om modgang, og vi skal gøre det ud fra en passage i andet koranterbrev, som Paulus han skriver Det skal vi komme til lige om lidt Lige nu, her i kirken, der har vi et alfa-kursus. Alfa, det er sådan en kursus, hvor vi undersøger, om kristendom kan være med til at give svar på livets store spørgsmål. Om det egentlig er værd at tro på Gud i dag. Og øh, her i onsdags, der handler det der der om bøn. Det vi snakkede lidt om. Hvad, hvad er bøn for noget? Hvad kan bøn egentlig for noget? Og noget af det, som vi kom til at snakke om, som jeg egentlig synes var meget interessant, det er, at når vi oplever, at vi beder, og Gud han ikke svarer, så kan det virkelig skabe et eller andet lige som gør det svært at stole på Gud. Det gør virkelig noget ved vores tro, når vi oplever, at vi ikke føler, at Gud han svarer på de bønder, vi håber på, han skal svare på. Vi bliver enige om, at Gud han kan godt fylde os med sin fred, han kan fylde os med sit nærvær, men samtidig, midt i det, kan det godt være, at det føles om, han ikke rigtig svarer på vores bønder. Det kan faktisk føles som om, at der er masser af modgang faktisk lidt for meget modgang, at man tænker, hvordan kan det så gøre, når Gud, han egentlig er så god Og, øhm jeg tror som kristne, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde har det, man kan kalde en teologi for modgang. At vi har noget i vores tro, der ligesom, at vi i vores tro er rustet mod at kunne imødekomme de her perioder, der faktisk er svære menneskeligt og i troen. Og måske faktisk, tror jeg særligt, at vi nogle gange har brug for lige at tale om det her med modgang i en karismatisk kirke. Vind kan man sige mange ting om. Et af de ord, vi nogle gange taler om os selv, og noget af det, som vi karakteriserer, som det er en karismatisk Kirke. Og en karismatisk kirke, hvis jeg lige hurtigt sådan skal sige, hvad jeg tænker, at det indebærer, det er vel egentlig en tro på, at Gud han er til stede lige her. At når vi mødes om søndagen, så er Gud midt i os. Jesus, han har sendt sin helige om, som gør, at Gud han virker i dag, i blandt os, igennem os. Så det er ikke kun her i kirken. Han gør det igennem os i vores liv, over det hele. At Gud han er levende, og han virker, og han griber ind i vores liv. Det er på meget det, som det handler om, at være en karismatisk kirke. Og i det, som der er meget fantastisk i, troen på, at Gud han virkelig er her, det er da bare skønt. At Gud er nærværende hos os, det er skønt. Men midt i det, så tror jeg også, at vi har brug for også at kunne tale om det her med, når Gud han opleves. Det fraværende, eller at vi oplever modgang i troen. Vi taler øh, i Vignard ofte om det her med allerede endnu ikke, det er ikke kun i Vignard. Det er noget, mange kirker taler om. Om Guds rige som noget, der er her allerede, og som noget, der endnu ikke rigtigt er her. Og vi siger, at Guds rige allerede er her, så handler det om, at Guds frihed, den er kommet til os. Han, han kan virkelig sætte os fri. Vi kan bede til Gud, vi kan være i kontakt med ham, vi kan synge til Gud, vi kan være midt i hans nærvær. Fordi Jesus, han har besejret det onde, han har vundet over døden på korset og opstået igen. Og han er her med sin helion. Guds rige er her. Allerede. Samtidig så siger vi, at Guds rige, det er her endnu. Ikke. Der er noget, vi venter på. Og i den her det her sted, vi er i, i verdenshistorien, det er et sted, hvor der stadigvæk er synd og dårligdom, og fravær af Guds rige og modgang. Ting, der ikke lige går, som vi ønsker det. Og når vi i fader, hvor beder den her bønd, komme de rige, må de rige ikke komme her, så rummer den på en eller anden måde begge aspekter allerede og endnu ikke. At vi tror på, at Guds rige allerede er her, at det kan komme her. Gud dit rige, det er lige her. Men komme med mere af det, fordi det endnu ikke helt er her fuldt ud. Og måske en vigtig pointe ja, i det hele her, det er at huske, at Guds rige, det er stadigvæk så nær, at Jesus han møder os midt i vores trængsler. Jeg siger det igen. Guds rige er sådan nær, at Jesus han møder os midt i vores trængsler. Så sådan en teologi for modgang, den tror jeg faktisk er relevant for os alle sammen. Ikke kun for de er, som står midt i en eller anden storm, midt i et eller andet svært. Der kan det være yderst relevant. Men jeg tror, det er også er relevant for os, som måske ikke lige oplever en hel masse modgang lige nu. Fordi modgang, det skal nok komme. Vi ved ikke helt, hvornår det kommer. Det kommer i forskellige bølger. Og måske vi kender nogen, højst sandsynligt som lige nu, oplever modgang. Nogen, som vi er tæt på. Nogen, som vi skal stå ved siden af. Og der kan jo Gud bruge os til at bringe trøst til dem. Den tekst, som jeg vil læse nu, det er indledningen til andet korinterbrev. Øh, og øh, jeg synes det er meget interessant Paulus han skriver virkelig ud fra en situation Hvor han har oplevet noget enormt svært Og det skal vi nok vende tilbage til øh, om lidt Men det er sådan her Han indleder sit brev til, til menigheden i Korinth. Han siger Lovet være Gud hvor Herre Jesus Kristi Fader Barmhjertighedens Fader Og alt trøsts Gud Som trøster os i al vores trængsel Så vi kan trøste alle dem der er i trængsel Med den trøst vi selv trøstes med Af Gud for ligesom kristi lidelser i ritmål kommer til os, så kommer også den trøst, som Kristus giver i ritmål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har delt i lidelserne, så har I det også i trøsten. Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære. Så vi endda opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødstommen over os selv. For vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Ham var det, som friede os og vil os fra en så overhængende livsfare. Og vi har det håb til ham. At han også i fremtiden vil fri Ja, at han også er i fremtiden vil fri I den øh, tekst her Der er det her ord trøst Jeg ved ikke om I lægger mærke til det Det optræder rigtig mange gange Faktisk hele ti gange talte jeg mig frem til At som bruger det her ord Om at blive trøstet Jeg ved ikke hvad I, hvad I tænker på Når man hører det her ord trøst Jeg forestiller mig måske en eller anden forældre Der tager sit lille barn op og, og trøster det det kan også være en, en ven, der kommer hen til en anden ven og, og lægger en arm om skulderen, eller, eller hvad end det kan være. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører det her ord trøst. Men der er ingen tvivl om, for Paulus så er Gud trøstens Gud. Al trøst kommer fra Gud. Ti gange taler han om Guds trøst, men samtidig så taler han også om svære ting. Tre gange så nævner han det her med lidelse. Fire gange der nævner han at være midt i trængsel. Han nævner også livsfarer. Og så nævner han, at der var nogle trængsler, der var så tunge, at de faktisk troede, de skulle dø. Han siger, at vi havde fældet dødstommen over os selv. Og når jeg citerer ham, så siger han, at det var langt mere, end vi kunne bære. Han var helt til kanten. Han var fuldstændig presset. Der er et land der er sket, som gør, at han tænker, at det var langt mere, end vi overhovedet kunne bære. Vi kunne faktisk ikke holde sig mere end det. Vi var helt derude, hvor vi troede, at vi skulle dø. Nogle gange så med Paulus, så kan jeg godt have sådan lidt et glansbillede af. Han er sådan en superhelt, der bare kunne klare det hele. Han plantede kirke efter kirke, rejste rundt og kunne klare øh, alt, der kom hans vej. Men her, der er han simpelthen et sted, hvor han er så presset, at han siger, det var mere, end vi overhovedet kunne bære, end vi overhovedet kunne holde til. For lidt tid siden, for, nogle, for en måneds tid siden, der afsluttede vi en prædikensag her i kirken, om 1. første korintherbrev, som vi kørte igennem januar og februar måned. Og øh, det er det første brev, som sådan egentlig skriver til den her menighed i Korinth, som er den her øh, græske havneby. Og han har besøgt den, skriver første korinthabrev, så øh, besøger han dem igen, og så tager han øh, tilbage til en anden by. Og, og han er så, øh, det her brev har andet korinthabrev, og skrevet, skrevet sådan cirka to til tre år efter, øh, at han skrev første korinthabrev. Og noget, som jeg synes er meget interessant, det er, at de her to breve, Selvom de er skrevet til den samme kirke Til de samme mennesker Så er de enormt forskellige Hvis man øh, åbner dem og begynder at læse dem Så kan man simpelthen åbenlyst se at skrivestilen Den er helt forskellig Det er helt forskellige måder han skriver på Andet korentabrev det er sådan Rodet og meget personligt Det handler det rigtig meget om smerte Gennem det og at gå gennem svære tider Men så det første korentabrev Det er sådan lidt mere sådan velkomponeret Det er flot han adresserer nogle forskellige ting i menigheden og andet korandapræv, selvom det er næsten lige så langt, så det, det er det sådan rodet, og det er bare det er fyldt med trængsel, fyldt med smerte. Man kan virkelig mærke, at et eller andet er sket. Et eller andet dybt har ramt ind i Paulus' liv. Andet Korinther brev, tror jeg fortæller om en mørk periode i Paulus' liv. Mørkt i livet generelt, jeg tror i hans hjerte, i hans sjæl, i troen. Der er nogle forskere der endda, der mener, at det vi ser i 2. Korintherbrev, det er så anderledes, at Paulus han simpelthen har oplevet noget, der har fået ham til at ændre teologi. Han er simpelthen begyndt at tænke helt anderledes omkring det med Gud. Og det tror jeg egentlig siger noget, noget meget sandt måske, at modgang det er noget, der former os. Når vi møder modgang, så er vi nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan kan jeg navigere i det? Hvordan passer det ind i mit verdensbillede? Hvordan passer det ind i, hvem Gud han egentlig er? Og hvad er det så, der er sket for Paulus, der var så forfærdeligt? At, at det bliver så tydeligt At man kan mærke på At der er et eller andet Der er foregået her Faktisk så ved vi det ikke præcist Hvad det, hvad det er Han har været udsat for øhm, Så man kan egentlig kun gætte Hvad det er præcist der er foregået Vi ved en del ting om Paulus' liv Og så er der samtidig en hel masse ting Som vi ikke ved om hans liv Så hvad der præcist er sket Det ved vi ikke Men de fleste de gætter på At Paulus han var kommet i fængsel Der sker flere gange At Paulus han bliver øh, smidt i fængsel Hører vi om Altid fordi han havde forkyndt evangeliet Han var så overbevist om, at Jesus hans så det var god nyhed for os alle sammen, at han forkyndte overalt, og det var både jøder og grækere som var de mennesker, han mødte det kunne de ikke lide, mange af dem, så han røg i fængsel og øhm, han har sandsynligvis røget i fængsel øh, i, i en by der hedder Efesos Efesos ligger sådan, jeg tjekkede lige på Google Maps i dag, hvis man tager en bil, der tager færum, så tager det 14 timer så kan man selv øh, tænke på, hvor lang tid han har brugt på at komme fra Korinth til Efesos, det aner jeg ikke men jeg er i fald, 14 timer derfra, i bil og fave, øh, sidder Paulus i fængsel. Og mens han er i det her fængsel, så kommer der sandsynligvis en eller anden rapport til ham om noget, der er sket i Korinth. Mange mener, at menigheden der, de har vendt sig imod ham. Og det er den her kirke, som han elsker så højt. Han er selv kommet til, han har startet kirken, han har begyndt at fortælle om Jesus, så er nogen samlet sig, og der er kommet en kirke, og han har ligesom været far for den her kirke. Det er et ord, han selv bruger. Og pludselig så har de... Vendt sig imod ham Så han oplever et pres Både sådan i ydre omstændigheder Sidder her i et fængsel sandsynligvis Og noget indre der samtidig også presser ham Og der er nogle øh, Nogle bibelvers, jeg, jeg har lyst til lige hurtigt at fremhæve Fra 2. Korintherbrev Som netop fortæller om den enorme modgang Som Paulus han beskriver At han har været i Han taler om øh, I kapitel 6 Det kommer lige nogle vers op Yes. Han taler om, hvordan at, øh, de har stå udholdenhed under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult. Se, vi lever som tugtet, men ikke pin til døde, som bedrød, dog altid glade. Fattige, der gør mange rige, som de, der intet har, dog ejer alt. Samtidig siger han senere, vi var på alle måder trængt. Og siger han både udefra af strid og indenfra af frygt. Virkelig svær situation Og nu har jeg lige lidt længere værst Der også kommer her Han siger Jeg har slidt og slæbt Tit været i fængsel Fået slag i massevis Jeg har været i livsfare mange gange Af jøderne har jeg fået fem gange Førre øh, slag minus et Jeg har fået pisk tre gange jeg er blevet stenet én gang Har lidt skibbrud tre gange Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn Ofte på rejser I fare på floder I fare blandt røvere i far fra mit eget folk, i far fra hedningerne, i far i byer, i far i ørkner, i far på havet, i far blandt de falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fæstet, dårede kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Det er jo nogle helt vilde beskrivelser, Paulsen har af sit liv. En mand, som havde givet sit liv for at følge Jesus, alt det her måtte han gå igennem. Det er lidt af en jobbeskrivelse, ikke? Hvem, hvem vil lige have lyst til, hvis, hvis det, der er blevet skrevet, hvem vil have det, sådan en apostel fortælle om Jesus, så er det, det her, I skal være klar på. Hvem vil være klar? Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg så sådan en, en ærlig jobbeskrivelse. I ved, der findes den flotte jobbeskrivelse, og så findes der den beskrivelse hvor dem, der rent faktisk har lavet det, ikke? Det her det er, den, det er den ægte vare. Den vil arbejdstilsynet I dag sige om En mand der har lavet det her Vil vi nok ikke tilbyde ham måske En krisepsykolog Eller måske give ham med at kræve en eller anden form for erstatning For det som han har været udsat for Alle de her mange menigheder Og alligevel Midt i alt det her Midt i alt det her Så siger han at det har ikke været uden betydning Der faktisk været noget godt midt i det hele. Gud, han har været midt i det hele. Og øhm, hvad kan vi egentlig lære af Paulus? Det er det næste spørgsmål, jeg gerne vil sige på. Hvad kan, hvad kan vi bruge det her til? Når vi læser om hans store modgang og så videre. Jeg tror, der er forskellige ting, jeg har lyst til at fremhæve. Det første, jeg har lyst til at fremhæve, det er, at modgang, det møder enhver. Modgang møder os alle sammen. Ikke på samme måde, ikke i samme intensitet, men modgang, det møder enhver. Og Bibelen, den er fyldt med fortællinger om mennesker, der møder modgang. Man kan ikke komme udenom det. Paulus er mødt da om nogen modgang. Vi ser det også hos Jesus. Han mødte en hel masse modgang. Guds egen søn. Vi hører i Gamle testament, Gamle testament om Elias, som var profet, der mødte masser af modgang. Folk venter for ham. Kong David mødte modgang. Han blev forfulgt ude i ørkenen. Jeremias som profet, han mødte modgang. Der er masser af mennesker. Der møder modgang i Bibelen. Der er masser af mennesker op igennem kirken, der kan vidne om, hvordan de har mødt modgang. Der er helt vildt mange mennesker, vi selv kender, måske i vores eget liv, der oplever modgang. Og modgang, det kan være mange ting. Der er selvfølgelig sådan noget helt åbenlyst som for eksempel at blive forfuldt for sin tro. Jeg ved ikke, om nogen af jer har, har prøvet at rejse sted hen om måske møde nogle forfuldte kristne. Det har jeg selv på et tidspunkt. Det mest tydelige eksempel, det var i Kina, hvor jeg og på en, på en bibelskole, så var vi på en tur til Kina, og der øh, mødte vi så øh, sådan nærmest en undergrundskirke. Det var øh, nogle, nogle, øh, et engelsk par, som havde åbnet en fabrik for at lave sådan et dække over, at de faktisk havde en, øh, en skole der for, for børn, der ikke kunne få lov til at komme ind på universiteterne, fordi de var fra kristne familier. Så de havde ligesom sådan en hemmelig skole og hemmelig kirke på den her, det her lager, øh, og møde dem, og møde, hvad de gik igennem for og tro på Jesus For at holde fast i deres tro på ham Det synes jeg var helt vildt Det var virkelig inspirerende Det er virkelig en kontrast til mit eget liv Hvor jeg har frihed og ret til at mene Hvad jeg egentlig vil Jeg mødte også på den tur Hvor vi senere var i Nepal Et par Som var fra hinduistisk baggrund Og de var så blevet gift Og blevet kristne Og det havde gjort at begge familier De havde udstødt dem De ville ikke have noget med dem at gøre Så man kan møde sådan en modgang Fordi at man tror Fordi man bekender sig til sin tro det er der mange kristne rundt omkring i verden, der gør. Det kan man også øh, have i Danmark, men det er på en lidt anden måde. Ikke? Det er ikke sådan juridisk og, og livstroende. Men modgangen det kan også være mange andre ting. Modgang kan også være forårsaget af noget, der sker inden i os. Som sådan siger, han er trængt indenfra af frygt. Vi kan blive overvældet af frygt. Der kan være et eller andet fra vores historie, der bare gør, at vi møder modgang. Det kan være sygdom, det kan være økonomisk modgang. Det kan være, at man fyret fra sit job. Det kan være en eller anden konflikt, med møder. Det kan være noget i familien. Det kan være et eller andet i kulturen, der bare gør, at vi føler os totalt ramt af modgang. Modgang kan møde enhver. Det andet, jeg lyst at pege på, det er, at midt i modgangen, der kan vi være ærlige i vores bøn omkring vores modgang. Det er virkelig noget det, jeg synes, Paulus han lærer os af. Han er totalt ærlig om, hvordan han har det. Både den måde, han skriver til menighederne, og i den måde, han beder til Gud. Vi kan klage til Gud, vi kan være Ægte over for Gud Det ser vi også David han gør i salmerne I salmernes bog Der er der en masse klage Der er en hel genre Man kalder klage salmer Kong Salomon Som var ja, Davids efterfølger Og hans, øh, hans søn Han øh, har skrevet en bog i Bibelen Som hedder klagesangene Der er masser af klage i Bibelen Jesus selv han gør det på korset Min Gud, min Gud Hvorfor har du forladt mig? Siger han Vi må godt klage foran Gud vi må være ærlige i bøn Det tredje Jeg har lyst til at sige Det er at det her med modgang Hvordan vi ser det, det kan også ændre sig Over tid Det er som om tid kan få os til at ændre Hvordan vi egentlig ser på det der skete Og det er noget jeg synes er interessant her, Det er at Paulus han tror på At den modgang han møder Det er noget Gud han faktisk vil bruge Til at skabe noget nyt i Paulus Det er faktisk at bringe liv frem i Paulus han taler om det her med, at de har fældt dødstommen over sig selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Det var meningen, at de skulle lære at stole mere på Gud. Men der er bare meget stor forskel på, hvordan Paulus han ser på de her trængsler nu, og hvordan han oplevede dem dengang. Og det bliver egentlig lidt tydeligt i nogle af de her forskellige måder, han beskriver det på. Nu, mens Paulus han, så skriver det her brev, sådan lidt på bagkant, så ser han på en eller anden måde de her episoder i et større billede. Han ser, at Gud han var der egentlig. Jeg kan ikke godt se, at Gud han var noget imellem det hele. Hans kraft var egentlig imellem det hele. Jeg kunne ikke se det, mens jeg var der, nødvendigvis. Dengang så det ikke sådan ud, men nu der ser jeg det i et større billede. Dengang der troede han, at han skulle dø. Dengang der var han fuldstændig overvældet. Mere end han egentlig selv kunne bære, siger han. I 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 8-9, står der sådan her. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrugtige, men ikke fortvivlet. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. På en eller anden måde, så skiller han jo et eller andet sted mellem, hvordan det var, og hvordan det er nu. Altså, de var trængt, men de blev aldrig helt lukket ind. Ikke? Der var fyldt af tvivl, men de blev aldrig helt fortvivlet. Dengang der var det forfærdeligt, men nu der er de blevet reddet. På engelsk, så står der, at de var crushed, But not broken. På en eller anden måde, når vi ser ting bagefter, så kan vi måske se Guds fingre i det hele. Men mens vi står midt i det, mens det svære det er der, så det er det ikke altid, at vi kan se det. Og det tror jeg faktisk er noget, der er vigtigt at huske på. Især hvis vi møder nogen, der går igennem svær tid. Jeg tror, vi skal passe på med at sige til folk, der står i smerte, jeg tror, det er fordi Gud han vil lære der noget. Jeg har engang oplevet sådan ret ret slemt eksempel på det, øh, som, som jeg lige har lyst til at dele. Det var en, som øh, oplevede noget så forfærdeligt som at, øh, at miste en søster til, til en ulykke, hvor til en, som vil, har lyst til at trøste, går hen og siger, men det er fordi, at Gud han går ofte efter de, som virkelig elsker ham. Og så er jeg også sådan, jeg kan, bare, jeg kan huske, jeg tænke sådan, hvad, hvad er det for en, en, en lille lektie at, at udlede af noget som helst i den her situation? Det har absolut intet med det, jeg gør. Øh, det er måske også sådan et, et lidt slemt eksempel, men jeg tror, ikke, vi jeg tror vi skal passe på med at sige til folk, der står i modgang Det er nok fordi Gud han vil lære os noget Det tror jeg også vi skal passe på at sige til os selv Det er nok fordi Gud han lige vil lære mig noget Sådan kan det nogle gange være Og nogle gange kan det være at vi er bevidste om det Men det er ikke altid vi kan se det Sådan tror jeg også det var for Paulus Han var, det var mere end han kunne bære Men bagefter så siger han Men vi kommer alligevel igennem Men det tror jeg ikke han følte da han var der det fjerde, jeg har lyst til at sige om modgang, det er, at modgang, det gør noget i os. For Paulus, der gjorde det, han blev mere afhængig af Gud. Han blev mere afhængig af Guds nåde. Han blev mere afhængig af Guds kraft. Han taler selv om, hvordan Gud er trøstens Gud. Ti gange nævner han, at Gud han trøster. Det er nok, fordi han virkelig selv i sit hjerte har oplevet, at Gud er den Gud, der trøster. Jeg har hørt en beskrivelse øh, den her tid, som om at Paulus han blev som en, en plante i en hård vinter, hvor hans rødder på en eller anden måde var nødt til at søge længere ned for på en eller anden måde at kunne få noget væske for at kunne få liv. Paulus han var nødt til at få dybere rødder, så han kunne få en større tillid til Jesus, få en større afhængighed af hans noget, få en større afhængighed af hans kraft. Ikke bare stole på sig selv og alt hvad han selv kunne, men blive mere afhængig af ham, som virkelig kan give liv. Wright, en teolog, der har omtalt uh, den her episode, han siger sådan her. Det er måske lidt kring citat, citat. Han siger, Christology, altså tron på Jesus, and therapy go well together, even if, like Jacob, an apostle may limp in style and perhaps also in body after a dark night spent wrestling with the angel. Altså, tron på Jesus og terapi, det kan gå godt sammen. Også selvom, at vi ligesom Jacob går derfra Haltene Efter en mørk nat Hvor vi har kæmpet med Guds engel Det er sådan i gamle testamenter Der er den her historie om, om Jakob som, øh, som kæmper med en engel Og den her engel repræsenterer som Gud Han slås med Gud og går faktisk såret derfra Men for ham bliver det også et minde om At Gud er trofast Og det tror jeg også er det som sker for Paulus Den her mørke tid han var i Han går haltene derfra Han kommer, han kommer Det har forventet ham Det har sat et eller andet i ham som ikke bliver det samme igen Men han er kommet tættere på Gud Og Gud, siger han, har været trofast Gud han har trøstet ham Og Gud han har brugt ham Paulus taler om i kapitel 4 Hvordan han er som et brudt lærkar Altså et lærkar med revner i Hvor igennem Guds lys kan skinne igennem Selv igennem hans egen uperfekthed der kan Guds lys skinne igennem. Og han siger og det, til, til allersidst i brevet der beskriver han, hvordan han ligesom har sådan en dialog med Gud. En lille kamp med Gud, hvor Gud han til sidst bare siger til Paulus, min noget er der nok, for min magt, den udøves i magt af synes, at Det er så at det det, Paulus skal med, tage med for det hele. Ved du være Det er mig, du har brug for, så Gud, vil sige sand. Min kraft er nok for dig. Nu vil jeg invitere kasten her faktisk, for lige en lille senerskifte og Karsten, han er en del af vores advisory board her i kirken. Og jeg snakkede lige med Kasten her den anden dag. Og han havde noget, han egentlig gerne ville dele med os. Sådan, som har med sådan noget her med modgang at gøre. Og jeg synker egentlig, at det beder, at du selv sætter rammen for det.
1: Ja, trængsler. Jeg vil sige, jeg har fysiske trængsler. Blandt andet så har jeg haft blærebetændelse i 21 måneder efterhånden. Jeg er ved at få undersøgt, hvorfor min er er lidt for størret. Og jeg vil sige, at de her ting... Det er noget, der piller lag af. Det er noget, der, der gør mig mere afhængig af Gud. Men det er ikke det, jeg vil fortælle jer om lige nu og her. Så jeg har en verdensklasse mentor over i London, som jeg besøger hver 6. til 8. uge. Jeg besøgte ham her i januar, og da vi var ved at være færdige med at spise frokost, så siger han, hvad gør du, når vi er færdige her? Så siger han, så tager jeg lufthavnen, så kan det være, at jeg sidder og læser lidt. Så siger han, du har læst rigeligt. Du kunne i stedet for at prøve at tænke lidt over det her spørgsmål. Hvad er dit inderste, mest frygtede, undertrykte spørgsmål? Jeg tænkte, tak skal have. Dit inderste, mest frygtede, undertrykte spørgsmål. Det tog mig egentlig ikke ret lang tid at finde frem til svaret. Det vidste jeg ret hurtigt. Og det er, og jeg ved, jeg bevæger mig meget i skyggen. Det er meget mere behageligt at være i skyggen, end at komme ud i lyset. Så mit svar var, hvad ville der ske, hvis jeg træder ud i lyset, og de for mig betydende personer afviser mig? Jeg sad og fik tår i øjnene i loungen i Gatwick. Det var ikke sådan specielt behageligt, men det gjorde jeg nu engang. Og så begyndte jeg at tænke over, hvor kommer alt det her fra? Og jeg er ikke til sekund i tvivl, det kommer fra, at jeg har oplevet svigt i min barndom og ungdom. Jeg skal ikke jo jog ned i, hvad det er, det drejer sig om, men det, det startede stort set allerede ved min fødsel. Så læser jeg tilfældigvis en bog af en kristen forsker, der kigger på en børnepsykiater, der hed Winnicott, som er meget optaget af børns udvikling og specielt børn og deres mors forhold. Og Winnicott, han skriver, hvis et barn vokser op i et dårligt miljø, kan barnet ikke være vred på sin mor. Og jeg vidste godt, at min mor havde svigtet mig. Og pludselig så kunne jeg se, at det er derfor, jeg ikke kan blive vred på min mor. Fordi det var jo bare normen. Det var det dårlige miljø. Jeg tænkte, okay. Winnicott, han skriver også, at sådan et barn vil være angstfyldt. Og i sin angst, hvis ikke det bliver elsket, vil det måske have nogle forskellige symptomer, der kan være psykosomatiske lidelser, som hovedpine, der minder om migræne, Øh, vokseværk igennem længere tid Epilepsi Det kan blive kriminelt Det kan være en sengevæder Og jeg kunne sætte flueben ved flere af de her ah, Det er det der er sket Plus at barnet Når det vokser op Ønsker at vedligeholde det her dårlige miljø Fordi det er jo normen jeg Tænker Det er derfor jeg provokerer mennesker det er derfor, jeg altid har haft det svært ved mine chefer. Ikke fordi de var dårlige, men fordi jeg provokerede dem. Og hvis ikke I kender mig godt nok, så er jeg fantastisk til at provokere. Der er en af mine børn, der siger, far lad nu være med altid at udfordre folk. Så var jeg, jeg tager på retrætet regelmæssigt. Jeg var på retrætet, jeg mediterede blandt andet over der, hvor Jesus rejser Lazarus fra de døde. Og noget af det, der virkelig slog mig, det var... Og det var, fordi jeg havde sagt til min åndelige vejleder, at jeg vil gerne fra skyggen ud i lyset. Lazarus skal selv, Jesus kalder bare på ham, siger, kom, Lazarus skal selv bevæge sig fra grotten og ud. Lazarus er stadigvæk viklet ind i en masse strimler, han har klæder over hovedet. Det er besværligt at komme ud. Og tro mig, det er ikke nemt at stå her, ja, det her det er det i business, jeg har ikke noget i mål endnu. Jeg kan normalt godt lide at præsentere noget, hvor jeg har fundet svaret. Det har jeg ikke. Men laserrus bevæger sig ud, og så står der, og det havde jeg aldrig set før, at så er det faktisk folk omkring ham, der vikler klæderne af ham. Og så tænker jeg, okay, så det er jo det stik modsatte af, hvad du normalt ville gøre. Jeg vil trække mig ind i mig selv og sige, okay Gud, lad os to finde ud af det. Men faktisk skal min helbredelse komme i fællesskabet. Så det er en invitation til jer til at hjælpe mig. Men jeg læste også i 2. Korintherbrev, og det var derfor, Emil og jeg Emil bad for mig i søndags. Og vi talte om det her, og jeg sagde, at jeg har følelsen af, og jeg har gjort også oplevelsen, fordi jeg delt den her historie med flere folk, fordi jeg ved, det er nødt til. Og en sagde til mig, det resonerer så godt med, hvad du fortæller. Min far døde, da jeg var 11 måneder gammel. Min mor var ude af sig selv, hun kunne ikke tage sig af mig. Og jeg kan genkende mig selv i noget af din historie. Og der bliver min historie til trøst for andre. Så jeg har to formål her. Den ene, det er rent egoistisk. Og den anden, det er at ofre noget trøst til dem, som det her det måtte ramme.
0: Tak have, Karsten. Næste tak for det. for det, du deler. Jeg tror, at Jesus har lyst til at møde os. Karsten nævner, hvordan det kan se ud i vores liv. Vi møder det her med modgang. Jeg tror, det sætter forskellige ting i gang hos alle sammen. Der er måske forskellige film, der begynder at spille og i på forskellige af når vi hører ordet modgang. Men jeg tror på, at Jesus har lyst til at drage os ind til sig og trøste os. Og jeg tror, de her ord, som han også siger til Paulus, at det er nogle ord til os i dag, at min nåde, er der nok, for min magt udøves i magtet. Vi behøver ikke altid at være stærke, for Jesu kraft, den er langt stærkere end selv vores styrke. Vi har brug for Jesus, og han, han kan komme til at smitte vores svaghed. Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.